0: Uma boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Banco Central anuncia mudanças nos limites do PIX.
1: O Supremo Tribunal Federal decide a favor da revisão da vida toda.
0: Governo de Santa Catarina decreta estado de emergência após fortes chuvas.
1: E ainda, primeiro-ministro primeiro da Espanha e prédios públicos de Madrid recebem cartas-bomba.
0: O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto de lei que bloqueia o pagamento das emendas de relator. O objetivo é cumprir a lei do teto de gastos. A gente vai a Brasília falar com o repórter Matheus Scavazzini para saber aí todas as informações. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. A decisão de Bolsonaro prevê que o Palácio do Planalto não deverá fazer mais nenhum repasse esse ano para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. O presidente assinou duas medidas, encaminhou uma proposta ao Congresso que direciona verbas para outras áreas e também editou um decreto que cancela recursos de uma área para poder aplicar em outra área. A ideia é que esses recursos possam ser remanejados para o Congresso cumprimento de despesas obrigatórias, como, por exemplo, o pagamento de servidores públicos federais. A decisão de Bolsonaro acontece logo após Lula declarar apoio à reeleição de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados. A suspensão desses pagamentos, das chamadas emendas de relator, conhecidas também como orçamento secreto, faz com que Lira perca força dentro do Congresso, já que ele não vai conseguir cumprir alguns acordos firmados com parlamentares na Casa. O chamado Orçamento Secreto, são repasses de recursos para redutos eleitorais sem a identificação desses parlamentares que indicaram esses recursos. É, isso é usado pelo governo como um apoio para conseguir votar determinadas matérias, tanto na Câmara quanto no Senado. Renata, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite o Banco Central alterou as regras sobre os limites de valor para as transações feitas por PIX.
3: De acordo com o Banco Central, o objetivo das mudanças é simplificar o sistema e aprimorar a experiência dos usuários. Pelas novas regras, os bancos não serão mais obrigados a impor um limite de valor por transação e terão apenas que determinar um limite por período de tempo desta forma quem tem um teto diário de 3 mil reais por exemplo poderá usar tudo em uma só transação se quiser outra alteração foi relacionada à utilização do serviço durante a noite agora passa a ser opcional aos bancos oferecer a customização do horário noturno diferenciado para o qual o cliente pode solicitar um limite menor para transações normalmente o horário noturno é entre 8 da noite e 6 da manhã mas mas os bancos agora poderão oferecer a possibilidade de mudar esse horário para o período entre 10 da noite e 6 da manhã. O Banco Central também vai aumentar o valor limite para retirada de dinheiro pelas ferramentas saque e troco. O limite durante o dia passará de 500 para 3 mil reais e durante a noite passará de 100 para mil reais.
4: A atualização das regras para a realização de PIX apresentadas pelo Banco Central no dia de hoje é mais do que acertada. Conferir liberdade para o consumidor gerir o seu limite e o seu horário de transação por este meio é algo que se espera do Banco Central. A questão da segurança fica mitigada justamente porque é o consumidor que detém o poder de fazer o seu horário e sua rotina.
3: As novas regras passam a valer a partir de 2 de janeiro de 2023, com exceção dos limites para os clientes por meio dos canais digitais, que passam a valer a partir
0: do dia 3 de julho do ano que vem. Os trabalhos de busca por desaparecidos em Guaratuba, no litoral do Paraná, chegaram ao terceiro dia. O repórter Nader Kalil acompanhou a tentativa de resgate.
5: Nós chegamos nesse momento ao ponto onde as equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros entenderam que é seguro para a gente ficar. Eles estão colocando agora nesse caminhão barreiras de contenção exatamente nesse ponto. Aqui desse outro lado também foram colocadas barreiras e aqui a gente tem uma dimensão um pouco mais exata do que foi essa tragédia. Por isso, essa área é considerada de altíssimos riscos porque a gente vê que lá no alto... Já na clareira da mata também há uma parte já aberta, o que significa que houve o desprendimento do barro no alto desse morro. Existe a possibilidade de que aqui embaixo também possam ainda existir pessoas soterradas, veículos ou até mesmo caminhões. A água começa a escorrer, muita lama aqui na região. As equipes permitiram que a gente chegue aqui um pouco mais próximo, onde eles estão colocando essa contenção de concreto. Para permitir que os bombeiros que estão lá, ó, possam trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. E lá embaixo, eles estão usando ainda o drone e os cães para encontrar outras vítimas. Mesmo com a chuva que se aproxima na tarde e noite desta quinta-feira, as equipes de resgate vão continuar trabalhando aqui na região durante a noite de hoje. O objetivo é tentar chegar em mais um caminhão. Eles tiraram um nesta quinta-feira, onde encontraram um corpo embaixo. E querem tentar, ainda hoje, chegar no segundo caminhão, para possivelmente encontrar
1: outras vítimas. Florianópolis e outros 10 municípios da região metropolitana decretaram situação de emergência por causa das fortes chuvas. Mesmo com a
6: interdição da rodovia, muitos motoristas se arriscaram para passar pela SC405. Essa é uma região que costuma sofrer com alagamentos quando chove. Só que também teve quem decidiu não encarar a água, como o Adenilson. A gente está tentando chegar no trabalho, mas não consegue. Está uhum. tudo alagado, não tem como chegar. Está esperando aqui há mais ou menos quanto tempo? Ah, Faz uns 20 minutos. Uhum. Esperando baixar o nível da água para poder tentar chegar no trabalho. A água também entrou nos estabelecimentos da região. O Luiz e a família tiveram que passar a manhã assim, limpando os estragos.
1: A gente tipo, foi para casa né, às 11
7: horas da, da noite e aí agora retornamos às 6 da manhã e encontramos essa situação, entendeu? Lamentável, né?
6: Lamentável, chegou a perder a, 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 algum, algum eletrodoméstico?
7: Não, não, por enquanto ainda não. Uhum. Isso Mas... que não, né? Na verdade, só na limpeza mesmo. Uhum.
6: E não tem condições de abrir hoje, por exemplo, como é?
7: Não, não. Hoje não tem. Só
3: limpeza.
6: Nessa oficina mecânica, que fica bem ao lado, também entrou água durante a madrugada. O trabalho rotineiro com os automóveis foi substituído pela limpeza braçal. Dez cidades da região metropolitana de Florianópolis decretaram situação de emergência. Mais de mil pessoas tiveram suas casas invadidas pela água e parte delas precisou ir para alojamentos. As aulas no sistema público aqui da capital foram suspensas. Para acompanhar a situação, a nossa equipe percorreu a rodovia que dá acesso ao novo aeroporto. Trânsito intenso e muita água na pista. Os automóveis conseguiam passar em apenas uma das pistas, causando longas filas nos dois sentidos.
0: O PIB do Brasil cresceu 0,4% no terceiro trimestre deste ano, de acordo com o IBGE. É o quinto aumento seguido do indicador. Apesar disso, a alta ficou abaixo das expectativas do mercado. E sobre esse resultado da economia brasileira, a gente conversa agora com o economista Roberto Dumas. Ele é professor do INSPER e chefe estrategista do Voiter. Boa noite, professor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Record News. Bom, o que eu quero te perguntar é como o mercado recebeu eh, esse número, sendo que a expectativa aí era de um crescimento de 0,7%, ou seja quase o dobro de, do que foi registrado. Como que a gente explica essa desaceleração?
8: Boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo. Veja, a expectativa era de mais ou menos 0,6%, 0,7%, cresceu 0,4%. Uh, o mercado pode ter recebido não muito bem... Mas ainda estamos numa trajetória, como você bem colocou, é a quinta subida do PIB. E de 52 países, nós pegamos a 24 quarta posição. Agora, era esperado, talvez não 0,4%, como o mercado esperava 0,6%, não uma bruta diferença, mas a política monetária está cobrando o seu preço. Veja, nossa taxa de juros subiu de 2% lá na época da pandemia para 13,75%. E política monetária, ou seja, juro quando sobe ou cai, ele tem uma defasagem. Ele leva de seis a nove meses para ter um impacto mais forte ainda. Então agora que está chegando o um impacto na taxa de juro, da taxa de juros no PIB. Tanto isso é verdade, que apesar, além do PIB crescer menos, um pouco menos do que a gente esperava, o consumo também cresceu menos, ou seja, se no trimestre anterior nosso consumo havia crescido 2,1%, nesse terceiro trimestre cresceu 1%. Por quê? Porque aqueles expansionismo, toda aquela política de flexibilização de lockdown, de liberação do 13º, do fundo de garantia, ele já fez o efeito. Então você precisa de novos estímulos, eventualmente, talvez com menor taxa de juros, o que provavelmente vai ser mais difícil para o PIB crescer mais. Mas 2022 já está contratado praticamente um crescimento de pelo menos 3,3%, mais ou menos 3,5% ao ano. Agora, para 2023 o desafio
1: é um pouquinho maior. Falando de 2023, antes de mais nada, uma boa noite, Dumas. Isso que você falou explica o porquê o mercado, os economistas estão mais, não diria pessimistas, né? Porque ainda projetam um crescimento para 2023, muito mais tímido. Mas se a gente olhar esses números positivos que você mencionou, quinta alta consecutiva, taxa de emprego caindo, de desemprego caindo, isso tudo que você falou, é esse pessimismo. É por causa dos juros ou por causa do cenário internacional? O que aflige os economistas a verem uma expansão menor, 1% para 2023? Se a gente vem numa toada boa, qual é a explicação?
8: Três coisas. Primeiro, como você bem colocou, a política monetária esperava-se que talvez em junho ela, o Banco Central reduzisse a taxa de juros. E com a PEC da transição, existe já uma expectativa de que o Banco Central não vá reduzir a taxa de juros e, que está até aumentar. Esse é um fator. Segundo fator, o mundo vai crescer menos. Os Estados Unidos vão crescer menos porque eles estão puxando a taxa de juros. A Europa vai crescer menos porque está puxando a taxa de juros. A Argentina vai crescer menos porque a gente já sabe o problema. A China vai crescer menos por causa dos problemas do lockdown. Então, para quem que eu vou exportar? Ou seja, meus quatro principais parceiros comerciais são impactados. E o terceiro problema, que não chega, não é um problema, é que o Brasil está voltando à normalidade. Ou seja, quando você não viajou na época da pandemia e viajou agora uma vez, vamos dizer, o incremento em serviços foi enorme, de zero para um. Só que você não vai viajar duas vezes, vamos supor, em 2023, então na margem. Comparar, você viajou uma vez em 2022 e viajou uma vez em 2023, voltamos à normalidade sem nenhum estímulo. Então, o crescimento, vamos supor, de viagens ou de serviço, de um para um, é zero. Então, por isso que a gente estava partindo de uma base muito depreciada. Por isso que a gente teve um crescimento favorável, vamos dizer, estamos tendo um crescimento favorável em 2022. 2023... O, a economia já começa a ser comparada numa base onde 2022 já é a normalidade, por isso que precisaria de novos estímulos, principalmente do setor privado, não do setor público, porque aí o setor público acaba aumentando a taxa de juros, porque o risco fiscal aumenta e aí você acaba piorando a situação do câmbio, trazendo mais inflação e o Banco Central obrigado a subir a taxa de juros, como nós comentamos, Gustavo.
0: É, Dumas, a gente sempre fala aqui que principalmente o setor de serviços que consegue movimentar mais e puxar o PIB para cima, agora mais uma vez foi o responsável, e a agropecuária que teve uma queda aí né, nesse trimestre de quase 1%. A que se deve essa... Força de essa perda de força da, da agropecuária nesse período.
8: Quebra de safra da soja, safrinha da soja, houve uma quebra, mas acredito que já para 2023, principalmente na parte da agropecuária, deva ter um fator positivo aí, pelo menos olhando uh, o cenário que deve acontecer com o tempo em relação ao Laninha, ao Laninha, etc. Isso deve beneficiar o PIB para 2023. Mas, de novo, como a gente sempre fala, isso vai depender muito do tempo também. Como vai se comportar, se não vai ter uma quebra de safra como ocorreu agora, mas provavelmente é uma coisa, provavelmente não, é uma coisa que a gente não consegue estimar mas consegue estimar a parte de serviços, a parte da indústria, que ajuda mais que independe do tempo. Mas pelo menos o mundo, independente do mundo crescer menos, a China vai querer continuar comprando o agronegócio. Grãos e proteína animal, que a despeito do lockdown, a China não pode permitir mais tensão social ao ponto de faltar alimento. E o Brasil é um dos principais exportadores de alimento, grãos e
1: agronegócio, agrobusiness para a China. Acerto. É Domas. sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Record News. Obrigado e até uma próxima.
8: Prazer, gente. Um
1: abraço. Até mais. Tá. Olha, o BOP do Rio de Janeiro tentou prender na madrugada desta quinta o miliciano mais procurado do estado. Houve um intenso tiroteio. Pelo menos uma pessoa morreu. Mas quem tem todos os detalhes sobre o caso é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
7: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui na Record News. Desde cedo a Polícia Militar faz operações em quatro comunidades do bairro de Santa Cruz, na zona oeste aqui da capital fluminense. As ações estão concentradas nas comunidades Antares, Três Pontes, Comunidade do Aço e também a Comunidade do Rola. Isso porque o Serviço de Inteligência da PM recebeu informações de que o um miliciano conhecido como Zinho estaria reunido com outros criminosos. Seria uma reunião de criminosos. ...criminosos nessa região da zona oeste da cidade. Por conta disso, o BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar... ...cercou essas quatro comunidades da zona oeste do Rio, no bairro de Santa Cruz... ...para tentar encontrar o um miliciano. E a partir daí, houve um intenso tiroteio. Um criminoso foi morto nesse confronto. O policiamento segue reforçado e o milicianozinho ainda não foi encontrado. Também houve o tiroteio no bairro de Bangu, também na zona oeste do Rio, só que no bairro de Bangu o problema é o tráfico de drogas. Em Santa Cruz, o foco da operação é o combate à milícia e a tentativa de prender o milicianozinho. Já em Bangu, na Zona Oeste, na comunidade Vila Aliança, o foco foi o combate ao tráfico de drogas. Os policiais militares também foram atacados nessa incursão, os traficantes começaram a atirar durante a operação. ...dois suspeitos foram encontrados baleados. Esses dois homens foram levados para o Hospital Albert Schweitzer em Realengo, também na zona oeste do Rio de Janeiro. Por conta dessa operação na comunidade Vila Aliança, 17 escolas da região e outras três unidades de saúde tiveram que fechar as portas. Vocês podem acompanhar aí pelas fotos que muita gente se deitou no chão para se proteger com medo de ser vítima de alguma bala perdida. O policiamento segue reforçado na região. O nosso helicóptero flagrou... Muitas barricadas nessa comunidade e os policiais continuam reforçando o patrulhamento para tentar encontrar os traficantes que fizeram esse ataque. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos. E o prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições termina hoje. Quem não justificou deve pagar uma multa que varia de 3 a 10% do valor do salário mínimo. Quem faltou no primeiro e segundo turnos deve justificar a ausência separadamente. O prazo para o segundo turno vai até o dia 9 de janeiro de 2023. O voto é obrigatório no Brasil para pessoas entre 18 e 70 anos. Segundo as regras, os eleitores têm até 60 dias para fazer a justificativa.
1: Supremo Tribunal Federal decide a favor da chamada revisão da vida toda. O Jornal da Record News volta em instantes com esse e outros assuntos.
0: A Espanha descobriu bombas escondidas em pacotes postais no gabinete do primeiro-ministro do país, em uma base aérea da capital Madrid. As chamadas cartas bomba
9: foram encontradas
0: um dia depois
9: de embalagens parecidas terem explodido na embaixada ucraniana do país. Um dos pacotes feriu um funcionário.
1: Não estranha que o alvo seja um país da OTAN e um país que não é tão militarmente forte quanto, por exemplo, França, Reino Unido, Alemanha e os próprios Estados Unidos. Portanto... Nós temos aqui um desafio às autoridades espanholas, que também receberam ali Pacote suspeitos
9: com esses casos o número de explosivos enviados pelos correios subiu para cinco nos últimos dias repetir que nos encontramos Nós nos primeiros passos da investigação,
10: da investigação. Sí, é certo o que é certo e poder indicar-lhes indicar é que existem que indícios existem que, que a procedência que é do próprio território espanhol mas
9: eu insisto seamos prudentes uma das bombas estava endereçada para Margarita Robles ministra da defesa do país nesta quinta-feira ela visitou a Ucrânia e comentou sobre os ataques. Nenhum desses pacotes ou qualquer outro ato violento vai mudar o compromisso claro e
3: firme da Espanha e dos países da OTAN e da União Europeia de apoiar a Ucrânia. Porque a Ucrânia está
9: defendendo uma causa justa. Especialistas apontam quais consequências as cartas bomba podem gerar na guerra.
1: E, sobretudo, os países que apoiam veementemente a Ucrânia contra a Rússia vão redobrar ainda mais a sua segurança. Importante ressaltar, porém, que ninguém até agora assumiu a autoria desses potenciais atentados do envio desses explosivos. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor de aposentados e pensionistas no julgamento sobre a chamada revisão da vida toda do INSS. Para entender o peso dessas decisão, a gente conversa com o Tiago Luquinha, advogado especialista em Direito Previdenciário. Tiago, uma boa noite. Obrigado, antes de mais nada, pela participação conosco. Definir, boa noite. Então, decisão tão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. O que acontece agora? O que foi definido pelos ministros? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Foi uma
11: decisão fantástica do Supremo Tribunal Federal que julgou a revisão da vida toda a favor dos aposentados essa decisão vai permitir que aqueles aposentados que tiveram contribuições anteriores a julho de 94 incluam no cálculo da aposentadoria porque não sei se vocês sabem mas quando a pessoa vai se aposentar o cálculo ele é feito com base na média dos salários de julho de 94 até a data da aposentadoria e com a revisão da vida toda vai ser possível incluir esse tempo anterior
0: Tiago, e por que a partir de 94? Seria por causa da mudança da nossa moeda?
11: Foi exatamente por isso. O NSS alega que ele não teria como colocar as contribuições anteriores à entrada do Plano Real no cálculo da aposentadoria. Ele alega isso e alega também que ele não teria mais os documentos anteriores a essa época.
1: E Thiago, para quem que vale a pena esse benefício? Porque, entre aspas, a lógica de quando criou o nosso sistema previdenciário é que você vai fazer esse cálculo dessa forma que é feita até hoje, porque no final da carreira você está recebendo mais do que o início da carreira. Seguindo por essa lógica, então, eu imagino que seja um grupo seleto que vai fazer valer a pena fazer essa revisão, certo? Exatamente isso.
11: É por isso que essa ação é chamada de ação de exceção. Ela não serve para todos os aposentados. Por quê? Primeiro, que a maioria das pessoas, quando elas começam a trabalhar, elas normalmente têm um salário menor e elas vão progredindo ao longo da carreira, buscando salários maiores. Então, não serve para todo mundo. Bom, o primeiro passo para saber se você pode ter direito à revisão da vida toda é estar dentro do período de 10 anos da concessão da aposentadoria, melhor dizendo, do primeiro recebimento do NSS até novembro de 2019. Além de não ser para todas as pessoas, tem um período muito pequeno, onde somente as pessoas que estão dentro desse período vão poder fazer essa revisão.
0: Pelo que eu estou entendendo, então, é compensa para aquelas pessoas que tinham altos salários antes de 94?
11: Sim, para essas pessoas há uma probabilidade melhor de o cálculo ser mais vantajoso. Há casos onde as contribuições lá atrás não eram tão boas, mas como a média da pessoa ao longo da vida foi muito alta, muito boa, a gente consegue ter ali uma recuperação não tão positiva, mas positiva. A regra geral para aquelas pessoas que vai ter, vão ter vantagens bastante significativas são para as pessoas que tiveram boas contribuições antes desse período. E esse é o segundo requisito para a revisão da vida toda. Então, o primeiro requisito é estar dentro do período, tá? Que seria dos últimos 10 anos de agora até novembro de 2019, que foi a entrada da reforma da previdência, e obviamente fazer um cálculo para saber se é vantajoso e quanto que essa vantagem vai
1: corresponder no seu benefício. E Thiago, como pedir, então, a revisão? Fui num advogado, assim como você, de direito previdenciário, que fez os cálculos para mim, apresentei os documentos, foi constatado, então, olha, vale a pena você pedir a revisão. Eu tenho que entrar com uma ação na justiça, eu tenho que juntar esses documentos e ir no INSS? Qual que é o caminho para quem está em casa e está interessado nisso? É, essa pergunta é importantíssima e muita gente está
11: fazendo essa pergunta para a gente. É, as pessoas acreditam que por conta do julgamento do STF, elas vão poder ir até o NSS para pleitear essa revisão. Mas não, foi uma decisão judicial... Uh declarando constitucional o direito à revisão da vida toda, mas não tem uma legislação que permite que o aposentado vá até o NSS e faça isso de forma administrativa. Então, vai ser necessário buscar um advogado especialista no assunto, em direito previdenciário especialista em revisão da vida toda, para que ele possa, primeiro, verificar se você está dentro do prazo, segundo, fazer o cálculo para saber quanto de vantagem você vai ter
0: é, e a gente consegue já saber é se esse é um processo demorado e por exemplo daí o pagamento retroativo como que ele vai ser feito
11: legal bom um processo judicial ele leva tempo ele não sai da noite para o dia como vai ser necessário entrar com processos individuais para cada pessoa ele vai ter um curso normal como uh, já existe essa decisão do STF, alguns recursos não vão mais poder ser propostos pelo INSS. Mas o INSS ele vai ter que se defender das alegações e, inclusive, uh, impugnar cálculos quando for necessário. A gente não pode falar em prazo, porque cada caso vai ser um caso. Cada fórum de cada cidade, de cada localidade... Tem um tempo de trâmite da ação, mas rápido não é. E quando se ganha uma ação como essa, há duas formas de recebimento. Se o valor que você vai ter de atrasados é de até 60 salários mínimos, você recebe como RPV, como uma requisição de pequeno valor. E esse pagamento, aí sim, ele é feito em dois meses. Agora, se o valor ultrapassa os 60 salários mínimos, é feito um pagamento como
1: precatório. Entendi. E aí pode levar um a dois anos. Tiago, para fechar nossa explicação, quem já estava com ação em curso, é, vai precisar entrar com uma nova ação ou com ação que já estava em curso, pode ganhar agilidade justamente com a definição do STF, isso pode andar mais rápido?
11: Quem já está com ação em curso, existe um, um procedimento dentro do processo que é a tutela de evidência. Nos casos aqui do escritório, a gente vai pedir a aplicação da decisão do STF, mesmo que o processo ainda não tenha terminado. E aí os juízes já convictos da decisão que foi prolatada pelo STF, manda implementar o reajuste no benefício daquela pessoa onde teve esse pedido.
1: Tá certo. Tiago, yeah. Tiago obrigado pelas explicações simples. Acho que quem está em casa conseguiu entender bem o que, que essa decisão afeta e quem poderá ser beneficiado. Um forte abraço e até uma próxima.
11: Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.
1: Que o rei Pelé segue internado em um hospital de São Paulo para reavaliar o tratamento contra um câncer. Em setembro do ano passado, ele descobriu que estava com um tumor do intestino grosso e precisou ser operado para a retirada desse tumor. Desde então, tem feito quimioterapia. De acordo com os médicos, Pelé está com pleno controle das funções vitais e a condição de saúde é considerada estável. Ele foi levado para um quarto comum sem a necessidade de internação na UTI.
0: E os brasileiros que planejam viajar aos Estados Unidos pela primeira vez têm enfrentado filas de mais de 400 dias de pensão para tirar o visto americano. Desde que a emissão do documento foi normalizada, a demanda não parou de crescer. E quem analisa a alta no interesse pela autorização é o Felipe Alexandre, ele é advogado de imigração e sócio fundador da AG Immigration. Boa noite, Felipe, bem-vindo à Record News. Primeiro de tudo, a gente quer saber qual o motivo de tanta fila, de tanta espera.
12: Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de falar com o nosso público sobre esse assunto. É, infelizmente, o Covid afetou todas as áreas na humanidade, inclusive a imigração, as embaixadas, sofreram é, demoras e é, atrasos sem precedente E isso está afetando o trabalho deles até hoje. Teve muita é, muito trabalho represado. E, então, infelizmente, isso ainda está afetando a eficiência desses trabalhos. É, esperamos que vão acelerar, eles têm contratado mais oficiais, é, as coisas estão mais normalizadas, é, mas infelizmente essas esperas não são normais e, e estamos esperando a chegar é, nos dias que não demoravam tanto. E estamos chegando lá, vamos ficar positivos.
1: Felipe, uma pergunta, um questionamento. Essa demora... Está valendo só para quem está indo buscar o primeiro visto, visto de turista, para pessoas que estão indo a trabalho, a estudo, ou então já tem o visto e precisariam só da renovação. Essa espera é igual, é parecida, não é? O que, que você pode dizer sobre isso?
12: Não, a espera para esses casos é menor. Para estudantes que já têm o I-20, uma aprovação de uma escola, eles aceleram o processo. Para quem tem um H-1B, um visto de trabalho aprovado, precisamos de trabalhadores aqui nos Estados Unidos, eles vão acelerar isso. Mas, infelizmente, nossos amigos que estão tirando o visto pela primeira vez estão enfrentando essas demoras. As pessoas que já tiveram um visto de turista e, e nunca fizeram nada errado contra a lei de imigração, etc. É, em alguns casos, eles também é, estão acelerando esse processo, porque não tem nenhuma razão para negar essa pessoa. Então, em alguns casos, essas pessoas têm beneficiado é, de um processo mais rápido.
0: A gente tem visto aí um movimento nos últimos meses, principalmente, de pessoas... Pegando avião mesmo e viajando para outros estados, para onde que o processo é mais rápido, para conseguir tirar o visto. Isso realmente está acontecendo? Existe, existem algumas regiões do Brasil em que esse processo ocorre mais rapidamente?
12: Sim, eu sei que, por exemplo, em Recife está demorando menos que 300 dias. Então, sim, tem certas pessoas que têm feito isso. Às vezes não é visto com um bom olhar do oficial de imigração. Se ele vê que você está, como falamos em inglês, forum shopping, né? você está escolhendo o furo. É, às vezes a atitude não é boa, mas tem gente que tem feito isso e, e tem funcionado. Não é o meu conselho, é, por causa que, é, às vezes, o oficial vai ficar um pouco irritado com isso.
1: Felipe, existe outra maneira de tentar acelerar esse processo para quem está muito desesperado para conseguir o visto? Procurar um auxílio profissional seria o primeiro passo, é, ao invés de fazer tudo, é, preencher o formulário ali para a internet, tudo sozinho?
12: Olha, a pessoa pode preencher o formulário e pode checando no site e ver se, às vezes, aparece uma entrevista mais rápida. Então, essa determinação às vezes resulta em uma entrevista mais rápida. Também a pessoa precisa analisar qual é o propósito de ir para os Estados Unidos. Eu realmente quero ser somente um turista ou um dia eu gostaria de morar lá. Se é o desejo de poder morar, poder estudar, poder trabalhar um tempo, vale muito a pena ter um assessoramento legal, jurídico, de uma empresa que conheça o assunto, para você fazer esse planejamento possivelmente chega aí bem mais rápido e com status bem mais sólido, que permite você ah, cruzar um outro capítulo na sua vida.
0: E só para lembrar que esse visto não é barato, né? Porque é, a, o visto de turismo para os Estados Unidos daria ali pelo 160 dólares, que dá mais de 800 reais. Tem gente pagando essa taxa ainda depois paga despachante sem saber se vai ser aprovado, né? se vai sair o visto.
12: Com certeza, é um investimento, às vezes no escuro, é, mas o, o, o que aconselhamos é que você tenha todos os papéis necessários para demonstrar que você tem laços no Brasil que você não deseja abandonar, que você vá para a entrevista pronto para responder essas perguntas. O seu propósito, se você está aplicando para o turista, é que você tem um propósito específico é, e não é, para sempre. né Então, você está indo passear e pronto, é, provas de trabalho, conta bancária, a sua família, é serviço comunitário. Por que, que eu não posso ficar sem morar no meu Brasil? Eu estou apenas indo para
1: visitar. Isso vai aumentar a sua chance. Esse é um dos maiores erros de brasileiros que pensam em tirar, em buscam o visto e acabam tendo visto negado?
12: Com certeza. Se o oficial, se ele cheirar ou perceber alguma razão que possivelmente você vai ficar... É, nos Estados Unidos, por exemplo ah, nesse momento eu estou desempregado não é bom né? lógico, eu estou tirando férias é diferente, mas se eu estou desempregado não é bom porque aí você tem um motivo de ficar nos Estados Unidos trabalhando ilegalmente é, ou é, eu, eu pulo muito de trabalho, eu tenho um historial de trabalho não estável, é, a conta bancária não tenho muito é, é para demonstrar. Então, tudo isso é, indica que talvez essa pessoa vai ficar. Agora, se eu demonstro que eu tenho uma conta bancária sólida, que eu tenho um historial profissional sólido, que eu tenho viajado para outros países e que eu não tenho é, quebrado a lei de imigração desses países, é, eu estou indo com minha família, por exemplo, temos viajado a outros países também. é Tudo isso demonstra. Você tem que provar para o oficial que, olha, eu tenho laços no Brasil e eu não tenho razão para ficar nos Estados Unidos ilegalmente.
0: Tá certo, a gente conversou então com o Felipe Alexandre, ele é advogado de imigração e sócio fundador da AG Immigration. Muito obrigada pelas suas explicações, foram muito úteis. Boa noite, até uma próxima. Boa
1: noite, pessoal. Obrigado a vocês. Boa noite, Felipe. E a Petrobras reduziu o preço do querosene de aviação em 6%. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o preço do combustível acumulava uma alta de 58,8% em 2022. O querosene de aviação é usado para abastecer aviões e helicópteros com turbina jato. Ele responde por cerca de 40% dos custos totais das companhias aéreas e o preço impacta diretamente nas tarifas das passagens aéreas.
0: E hoje os peões da Fazenda 14 se preparam para a roça, mas eles não sabem que ela é falsa. Na sequência, a Fazenda News repercute a escolha do público.
1: Daqui a pouco, a fazenda terá uma roça falso-histórica. Além da possibilidade do público levar um peão para o rancho, ainda veremos o embate entre Deolane e Babi. As duas estão na roça, junto com a pétala, já que ontem Pelé venceu a prova e virou o fazendeiro da semana. Vai, Pelé! Vai, Pelé! Assim que acabar o reality, a apresentadora Fabiano Oliveira debate, junto com o influenciador Lucas Varanda e o ex pião Xanhã, tudo o que aconteceu no programa. Ontem, os convidados da A Fazenda News, Kerline, que esteve confinada nesta edição, e a jornalista Márcia Piovesan, não esconderam a torcida e acreditam que Babi vai ser a campeã de A Fazenda 14.
9: Eu acho que teremos Bárbara Borges vencedora, sim. Torço para Babi, né?
0: Porque é, no começo, não, eu era mais o Irã, mas aí eu vi que ele fez umas coisas que eu não gostei, e do torço para Babi. Mas eu tenho ouvido muita gente falar que, que
9: ela, ela tem sido é, muito verdadeira, muito humilde, e, e, e ser saco de pancadas é aquilo que a gente já falou aqui, ser saco de pancadas faz com que o Brasil abrace.
1: Então. Fique ligado para não perder nenhum detalhe. A Fazenda News começa logo depois da exibição do reality na Record TV. E a Agência Nacional de Aviação Civil reduziu a taxa de embarque nos aeroportos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e também do Distrito Federal. A redução varia entre 18% e 25% dependendo do aeroporto escolhido. A nova medida começa a valer no dia 1 de janeiro de 2023. A diminuição do preço foi graças à Lei do Voo Simples, publicada em junho deste ano.
0: O Equador declarou estado de emergência sanitária depois que um surto de gripe aviária foi detectado. O primeiro caso foi registrado há três dias. Durante o período de emergência, não vai ser possível manejar aves, produtos e subprodutos provenientes das granjas afetadas. O Peru também adotou a mesma medida em nível nacional por 90 dias. A gripe aviária não tem cura nem tratamento e provoca altas taxas de mortalidade. De acordo com hipóteses científicas, a doença é provocada por animais que saíram da América do Norte e foram até a Patagônia.
1: E a Copa do Mundo pode não ser o período mais agradável para os pets. A gente explica. O Jornal da Record News volta já com algumas dicas para amenizar o sofrimento dos bichinhos. fez um apelo à comunidade internacional para a doação do equivalente a mais de 250 milhões de reais em ajuda humanitária aos ucranianos. Segundo as Nações Unidas, cerca de 230 milhões de civis vivem em estado de vulnerabilidade no país, um número que deve crescer com a chegada do inverno. Ataques russos a instalações de energia elétrica deixaram milhões de casas sem aquecimento.
0: E um homem foi morto a tiros por policiais iranianos. O homem teria abusinado para celebrar a vitória dos Estados Unidos contra o Irã na Copa do Mundo. Manifestantes contrários ao regime soltaram fogos de artifício em comemoração à derrota iraniana em algumas cidades do país. A vítima era um dos amigos de um meia da seleção. O Irã é palco de protestos contra o governo há cerca de dois meses.
1: Todos os anos, em 1 de dezembro, é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Pessoas ao redor do mundo se unem para mostrar apoio a quem vive com HIV.
4: Encarar o HIV de peito aberto é para poucos. A Ana Cecília é uma dessas pessoas. Diferente de hoje, descobriu a doença quando o tratamento era muito mais complicado.
9: Quando meu marido chegou em casa, no dia de Natal, me deu de presente a notícia de que ele estava com AIDS. Né? E aí eu fui fazer o exame no começo do ano... Mandaram repetir, quando mandaram repetir, eles falei, também estou. Aí minha história começa aí, né? Primeiro eu fiquei sem chão.
4: Foram muitos anos até conseguir o tratamento adequado. Isso acabou causando outras doenças. Muitos dos amigos dela não estão mais aqui para contar a história. Desde 1988 é celebrado, em 1º de dezembro, o Dia Mundial de Combate à AIDS. Uma data importante para relembrar as conquistas e os avanços, mas também as vítimas da doença. O Brasil é referência no tratamento. Só que no estado de São Paulo houve redução de 58% nos casos de infecção de 2000 a 2013. A mortalidade nesse período caiu 78%. Mas mesmo com acesso a métodos de prevenção e ao tratamento, muita gente ainda contrai o vírus. O Lucian é um combatente da doença. Ele transformou o diagnóstico em serviço. Agora usa o que aprendeu nas redes sociais, impactando mais de 200 mil pessoas.
10: Durante muitos anos, durante oito anos, eu vivi me escondendo, até que... Eu acabei participando desse concurso e
0: daí esse concurso acabou abrindo portas e foi onde eu comecei a receber uma pressão.
10: Ah, porque você faz um projeto de HIV, mas você não vive com HIV. Porque eu, escondi,
4: eu escondia das mídias. Se eu vivia com HIV eu tinha medo, não sabia como é que ia ser. Ele acredita que discutir o assunto com leveza ajuda a atingir pessoas diferentes e a quebrar preconceitos.
0: O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro disse que a nova onda de casos de Covid-19 pode estar perto do fim. O último óbito pela doença na cidade aconteceu no dia 24 de novembro, dez dias depois de ter alcançado o pico de mais de 4.100 casos. O número de registros caiu para 925. Além disso, a quantidade de casos graves e a taxa de testes positivos também diminuíram. O secretário ainda alertou que os pacientes que continuam internados são aqueles que não completaram o esquema vacinal, de acordo com ele, 1 milhão e 200 mil pessoas já poderiam ter tomado as doses de reforço, mas ainda não procuraram os postos de saúde.
1: Só uma correção, mais cedo falamos sobre é, um apelo da ONU por empréstimo para é, pessoas que estavam sofrendo. Eu disse 230 milhões de ucranianos, na verdade são 230 milhões de pessoas em mais de 60 nações que estão em vulnerabilidade. Feita a correção, a gente segue. Novas imagens mostram o maior vulcão ativo do mundo, expelindo lava. É o Mal na Lua, que fica no estado americano do Havaí. No último domingo, o vulcão entrou em atividade pela primeira vez, em 38 anos. Autoridades do Havaí dizem que a erupção não representa ameaça. Mas, dois abrigos foram abertos na ilha por precaução. Nenhum alerta para a saída dos moradores foi emitido. Até agora, a erupção rendeu apenas belas imagens.
0: E durante os jogos da Copa do Mundo, muitos animais de estimação sofrem por causa do barulho. Mas algumas técnicas podem acalmar os pets.
10: Enquanto os torcedores se juntam para assistir aos jogos da Copa do Mundo e comemorar gols e vitórias, tem um público que pode não estar muito confortável. Os pets sofrem muito por conta do barulho e isso é algo comum durante essa época. O incômodo vem desde fogos de artifício, que são um problema mais conhecido, até mesmo de conversas em um volume maior do que o normal. O estresse e estímulos sonoros varia de acordo com cada animal, então é importante que o tutor perceba também como os pets lidam com cada barulho. O instinto do cão ou do gato é sempre fugir das fontes de incômodo, por isso é recomendado checar se portas e janelas estão fechadas para não correr nenhum risco de acidente. Antes de o barulho começar, o ideal é já trazer algum conforto para o pet. É possível colocar brinquedos e petiscos, além de tentar abafar o ruído o máximo possível.
5: Você pode usar no ambiente uma forma de isolamento acústico. Então você constrói uma casinha com um isolante acústico e antes tem que treinar o animal a entrar nesse espaço para que ele se familiarize e perca medo desse espaço. E que depois ele desenvolva uma relação de confiança nesse espaço, de modo que esse espaço irá se tornar... Uma fonte de refúgio para aquele animal.
10: Durante o jogo, caso o pet fique sozinho, uma opção é deixar alguma roupa do tutor para ele ficar mais tranquilo. E para disfarçar o som, é possível deixar uma música tranquila para que o barulho de fogos não seja tão impactante. Mas se o animal já tem traços de ansiedade, pode ser até o caso de intervir com algum remédio para trazer um alívio durante o dia a dia. Para isso, é preciso passar com o um veterinário para trazer a melhor solução.
5: Muitas vezes a intervenção envolve o uso de medicamentos controlados. Né? Não existe uma solução mágica para esse problema. Né? A, a, o que se deve fazer é conhecer o animal, ver as suas manifestações, o contexto, as vários aspectos da vida desse animal, para então pensar numa intervenção mais adequada que envolva ou
1: não o uso de medicamentos controlados.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fico agora bem acompanhado da Suzana Busanello e o News da Tchau, Tchau.